1: Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Your Book ist Online-Buchhandlung und Lesekommunity in einem. Hier könnt ihr stöbern, Bücherlisten anlegen, euch mit anderen austauschen, euch inspirieren lassen, neue großartige Bücher entdecken und tolle Bücher, die ihr schon kennt, weiterempfehlen. Und ihr könnt Bücher kaufen. Wenn ihr eine unabhängige Buchhandlung als eure Lieblingsbuchhandlung festlegt, verdient die bei jedem eurer Käufe 15% mit. Und sogar 25 Prozent, wenn ihr auf Empfehlung dieser Buchhandlung kauft. Auch alle anderen werden mit 10 Prozent am Erlös beteiligt, wann immer ihre Empfehlungen einen Verkauf auslösen. Yobook ist werbefrei und verkauft weder Reichweite noch Sichtbarkeit. Ihr seht also nur die Inhalte der Menschen und Buchhandlungen, denen ihr folgt. www.yobook.shop die Buchplattform für alle. Statt wie sonst zur Vorbereitung hektisch die Wohnung aufzuräumen oder die Fingernägel zu lackieren oder meine Notizen zu den einzelnen Büchern zu sortieren, habe ich dieses Mal direkt vor dem Gespräch mit Daniel Schreiber inhaliert. Es ist Herbst 2021, alle sind erkältet, auch mich hat es erwischt und die Pandemie dreht noch mal richtig auf. Daniel Schreiber, der vor mehr als zehn Jahren eine sehr gute Biografie über Susan Sontag geschrieben hat, Geist und Glamour sowie die hochgelobten Essays Nüchtern und Zuhause hat während der Pandemie sowas wie das Buch der Stunde geschrieben. Allein heißt es und ist bei Hansa Berlin erschienen. Und er ist dieses Mal mein Gast. Leider nicht in meinem Zimmer sitzend, sondern aus einem Hotel zugeschaltet, wir beide also wieder allein in unseren Räumen. In dem Essay allein geht es nicht nur um selbstbestimmtes Leben abseits der romantischen Supererzählung der Zweisamkeit, sondern auch um Freundschaften, Selbsttäuschungen, Zukunftsfragen, Lektüren, Gärten und Beziehungsweisen. Unser Gespräch begann so unmittelbar im Kern des Themas, dass der Anfang zunächst wie das Ende klingt. In Zeiten wie diesen irgendwie kein Wunder. Also für mich
0: ist ähm, Lesen, Literatur lesen, Romane lesen, Essays lesen, äh, Lyrik lesen ähm, eine der allerbesten Mittel der Selbstreparatur und ähm, auch eine der besten Mittel, durch Zeiten wie diese zu kommen
1: sehe ich genauso. Also ich vertrete auch einen sehr funktionalistischen genau. äh, Kunstbegriff. <lacht> wie man vielleicht merkt, wenn, wenn man mal einen Podcast zuhört. Was bringt mir das? Und das ist ja nicht so sehr en vogue, aber äh, wenn man sich für Popkultur interessiert, dann interessiert man sich auch im besten Fall nicht für bestimmte dann doch wieder avantgardistische an Hochkultur orientierten ja. Kunstpraxen, ja. sondern eben eigentlich für die Funktion von Pop und ähm, das sehe ich in der Literatur eigentlich genauso und deswegen frage ich auch immer danach ähm, ob zum Beispiel die Menschen die mich interessieren, ob die so eine Art Hausapotheke haben, also wenn es ihnen schlecht mhm. geht, hast du da so ein kleines Regal, wo du weißt, ich muss nur diese zwei, drei Bücher aufschlagen dann finde ich darin Medizin Ich habe
0: einige Bücher Joan Didion lese ich immer wieder ähm, Christa Wolf lese ich immer wieder und ähm, Alice Monroe lese ich immer wieder und das sind so die drei ähm, ja, großen Autorinnen für mich und, ähm, und ich habe lange überlegt, warum das so ist und ich bin letztlich darauf gekommen, dass es so ein Blick auf die Welt ist, der sich äh, in der Sprache und in der Art, wie Sachen erzählt werden, vermittelt und dass dieser Blick auf die Welt mir wahnsinnig viel gibt und dass ich mich damit natürlich identifizieren kann und dass ich äh, den Eindruck habe, ähm, ja, nicht, nicht ganz so seltsam zu sein darin, wie ich das Leben sehe und äh, wie ich mich gerade fühle und ähm, da eine, ja, eine größere Gelassenheit oder Akzeptanz ähm, zu finden oder auch einfach mich, mich verstanden zu fühlen. Und, ähm, und ich glaube wirklich, dass es diese Perspektive, diese ähm, Perspektive der Schreibenden, das kann man eben auch nicht künstlich herstellen. Und das ist auch kein, keine Kopfgeschichte, sondern das ist so eine Art der Kommunikation, die man auch als Schreibender nicht unter Kontrolle hat und eben auch als Lesender eben, ich in dem Fall eben auch nicht, sondern das, das passiert. Und das ist, also es hat wirklich so etwas Magisches tatsächlich, um ein schlimmes Wort zu gebrauchen.
1: Genau, und das passiert ja auch nicht, nee, ein schönes Wort, das passiert ja auch nicht, immer wieder mit den gleichen Autorinnen, mit den gleichen Büchern, sondern das ist ja auch was, was sich verändert. Das ist ja das Tolle am Lesen. Also zum Beispiel eins der Bücher, was du vorgeschlagen hast, ähm, wir wir gehen genau. jetzt den Podcast wirklich komplett von der genau. falschen, äh, äh, falschen Richtung an, aber es macht nichts. Ich habe dich noch nicht mal vorgestellt. Ich bin Daniel Schreiber übrigens. <lacht> der, der da spricht, ist Daniel Schreiber und der hat, man muss sagen, das Buch der Stunde geschrieben. Das heißt Allein und ähm, jetzt mache ich doch mal richtig rum. Ähm, ich habe dir schon emphatische äh, Nachrichten <lacht> auf Instagram geschrieben, weil ich habe mich ich habe mich tatsächlich weniger allein gefühlt, weil dieses Buch, ähm, was du ja während der Pandemie geschrieben hast, das kannst du gleich nochmal genauer erzählen, weil dieses Buch einfach ganz viele Fragen und Gefühle, die ich selbst hatte und die die ich auch eigentlich immer als Buchprojekt vor mir gesehen habe, hier berührt und behandelt und zwar auf eine sehr magische Art und Weise, weil sehr, sehr ehrlich und mit eben all den, wie soll man sagen, bei dem Thema, man könnte sich ja überlegen, A, allein, äh, Einsamkeitsdiskurse, das ist ja auch gerade on vogue, äh, man könnte sich überlegen, ah, ich stelle mich kom komplett da, dagegen und sage, nein, das ist ein selbstgewähltes Alleinsein, diese Art zu leben, die ich mir ausgesucht habe. Das tust du auch teilweise, du verteidigst das auch äh, stellenweise, aber du es geht ja eigentlich um das Spannungsverhältnis, mhm. äh, was dieses Alleinleben äh, erstens auch bei den anderen hervorruft und einem, in einem selbst und, und das ist das, was ich so besonders schön finde, du versuchst den eigenen Selbsttäuschungen, den Selbsttäuschungen, den man vielleicht immer aufsitzt und den blinden Flecken, die man automatisch hat, indem man sich auch für ein anderes Leben entscheidet. außerhalb der ja doch noch sehr starken äh, Anrufung, dass eine Beziehung einen retten würde, dass Familie äh, doch letztendlich gerade in Pandemiezeiten der, 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 die Rettung sei, das sind sehr komplexe Fragen, aber was ich sagen will, es ist das Buch der Stunde. Ich glaube, du musst auch äh, ein Interview nach dem nächsten geben. Also allein bist du jetzt höchstens in deinem Hotelzimmer, wo du mir zugeschaltet bist. Aber ansonsten musst du gerade ganz viel äh, durch die Gegend fahren, was bei den hohen Inzidenzen, die wir im Moment haben, um mal hier kurz äh, einzuordnen, an welchem Zeitpunkt äh, des Jahres 2021 wir uns befinden. Heute die allerhöchste Inzidenz, das wird bestimmt die nächsten Tage auch weiterhin äh, getoppt und wir befinden uns in der seltsamen Lage, dass alle hofften, die Pandemie sei vorüber oder zumindest eingedämmt, aber wir sehen äh, ganz im Gegenteil, äh, das ist eben nicht der Fall. So, es ist ein bisschen schwierig, äh, dieses sehr komplexe Buch, äh, es ist wirklich, komp also äh, es steckt wahnsinnig viel drin, wahnsinnig viele Lektüren und eben auch widersprüchliche Gefühle und ich habe wahnsinnig viele äh, Knicke reingemacht. Und natürlich können wir das jetzt hier nicht äh, allumfassend äh, besprechen. Du weißt ja auch, es geht nur am Rande um ja, sein eigenes Buch. Was, was ein
0: Buch, Grund dann, war, warum ich zugesagt habe, weil es so schön ist, über andere Bücher zu sprechen und nicht, nicht über sein eigenes. Das.
1: Ja, das glaube ich. Aber es ist auch sehr Lektüre gesättigt. Entschuldige, das will ich noch hinzufügen. Also es, es ist voller Lektüren und dementsprechend bist du natürlich auch der ideale Gast.
0: <lacht> danke. Und, und danke, dass du so viel mit dem Buch anfangen konntest. Das freut mich, das freut mich natürlich wahnsinnig. Und gerade wenn, wenn du das sagst, dann freut mich das um, umso mehr, weil ich deinen Literaturgeschmack sehr schätze und, und, und weiß, dass es von einer guten Adresse kommt.
1: Ich finde das auch deswegen so gut, weil wir haben uns ja doch alle in sehr unterschiedlichen Situationen befunden und ich habe auch versucht, so einen Text für Zeit Online über die Pandemie zu schreiben, der erst so ein Rundumschlag war und dann habe ich gemerkt, naja, das ist ja nur meine mhm. Erfahrung und das ist total schwierig, diese super individuelle Erfahrung sozusagen in ein Wir zu überführen, weil das eben genau. nicht stimmt. Du weißt ja auch, und darum geht es auch in dem Buch, dass viele unserer Freunde waren irgendwie mit drei Kindern im mhm. Homeschooling zu Hause und hatten natürlich ganz andere Erfahrungen, mhm. als jetzt wir eh Alleinlebenden mhm. oder ich äh, alle zwei Wochen mit Kind und sonst ähm, Alleinlebend äh, hatten. Und das heißt, die Problematiken, die sich auch aus dieser unterschiedlichen Erfahrungswelt ergeben haben, auch die spielen in deinem Buch eine mhm. Rolle, und ähm, die sind auch total wichtig, weil man darüber total viel verstehen kann, dass immer wenn man denkt, wir sind hier gerade in einer kollektiven gemeinsamen mhm. Situation, mhm. muss man sagen, ist man irgendwie auf dem genau, Holz. Genau, weil dieses, also diese,
0: diese Wir-Konstruktion oder ähm, ähnlich wie generationen in einigen Büchern sind eben auch nur äh, Kontrollversuche, etwas, was man nicht kontrollieren kann, zu kontrollieren. Ne? Also und, und ich finde, gerade beim Schreiben ist es wichtig, ja wirklich bei sich zu bleiben an bestimmten Punkten, weil nur dann möglich ist, sich in dieser Spezifizität zu identifizieren. Und ich glaube, auch Identifikation und gerade beim Lesen, Identifikation, die funktioniert nicht, indem man, genau das Gleiche liest, was man glaubt, empfunden zu haben, sondern die entsteht darin, dass man wirklich das Menschsein von jemandem sieht, wirklich die Ambivalenz des Menschseins und dann merkt, das ist meine Ambivalenz, das ist die Ambivalenz, die ich mir nicht traue, zuzustehen. Das sind die Fragen, die ich mir nicht traue, zu stellen, die wir uns als gesellschaftlich trauen, zu stellen. Und erst dann fängt dieser Prozess an. Und, und ich glaube, dass ähm, gerade journalistische Versuche, immer so ein Wir auszurufen, versucht, diesen Prozess zu verkürzen und, äh, und dabei aber letztlich äh, verfehlt oder verfehlen. Ja.
1: Genau, und dieses Wir haben wir ja eh auch die letzten, sagen wir, 30 Jahre versucht in Frage zu stellen, weil dieses Wir ja immer ein männliches, ja, weißes -Wir, wir war ja. und... Genau, und wir mittlerweile Gott sei Dank ein größeres Bewusstsein dafür ja. haben, dass dieses Wir sowieso immer nur eine Konstruktion war.
0: Eine Konstruktion, die dazu dient und gedient hat, die herrschenden patriarchalen Verhältnisse aufrechtzuerhalten. Und natürlich ist da auch immer eine Kritik erlaubt gewesen, aber eben nur in einem bestimmten Rahmen. Und letztlich dient dieses Wir ganz klar dazu, den Status quo zu erhalten.
1: Die Pandemie hat aber ja trotzdem, also selbst allen Leuten, und da würde ich jetzt mal wir zu uns beiden sagen, mhm. ähm, die eigentlich gewohnt sind, allein zu leben, die viel alleine arbeiten, mhm. zu Hause eh am Schreibtisch, die auch alleine verreisen können, die das sogar umarmen können, diese Entscheidung für ein Single-Leben mit erweiterter Familie, mhm. die nicht unbedingt die biologische Familie sein muss. Also die wir uns alle so ein Leben gebaut hatten, was als für Alleine, Alleinstehende ja auch extrem Also ich hatte ganz tolle zehn Jahre äh, mit erweiterten Familienkonzepten und vielen Freunden und einem mhm. Kind. Äh, ich habe das, hab das auch immer sehr stark verteidigt und gefeiert. Und das tust du auch in deinem Buch. Aber die Pandemie hat ja dann schon gezeigt, erstens die erweiterten Familienkonstrukte fielen in sich zusammen. Mhm. Einerseits durch, durch, äh, dadurch, dass ich keine Virengemeinschaft hatte und du scheinbar auch mhm. nicht. Auch dadurch, dass natürlich die Familien viel stärker äh, beschäftigt waren, den Alltag mit drei Kindern im Homeoffice, mit mhm. Homeschooling irgendwie zu meistern. Also das brach irgendwie so in sich zusammen und ich dachte immer, oder ich denke jetzt so im Nachhinein, ey, du kannst mich jetzt echt auf einer einsamen Insel äh, auswerfen. Mhm. Also ich habe jetzt nochmal gezeigt, ich bin die beste Alleinsteierin, die <lacht> man sich vorstellen kann. Das kann ich, ja? also auch die nächste mhm. Pandemie kann kommen. Aber mir ist auch klar geworden, dass mir ganz, ganz viel fehlt und das habe ich mir vorher nicht eingestanden. Mhm.
0: Ja, es ist es schön. Ja. Und ich
1: glaube, das hat die Pandemie gezeigt, ja? also dass die Leute sich ja doch so sehr nach Berührung sehen. Also, ich meine, das sind jetzt vielleicht Banalität oder vielleicht Allgemeinplätze, mhm. aber nee. Berührung, äh, nicht immer alles alleine entscheiden, nicht so viel mit sich selbst mhm. reden müssen. Ähm, all diese Dinge, äh, sich wirklich auf jemanden mhm. verlassen können oder sich gemeinsam eine Zukunft vorstellen zu können, darum geht es ja auch in deinem mhm. Buch. Das ja. fand ich auch einen sehr, ja. sehr schönen ja. Punkt auch gemeinsam durch eine Katastrophe zu mhm. gehen.
0: Ich hatte eine ähnliche Erfahrung, wie du weißt. Und was die Pandemie betrifft und dem Überdenken des eigenen Lebensmodells, zu dem erweiterte Familien, wie Freundinnen und Freunde in meinem Fall, sehr zentral dazugehören. Und ich finde, man kann es aber auch natürlich positiv formulieren, weil ähm, was man auch gelernt hat ähm, oder was ich gelernt habe, ist äh, neben dem Geschenk, das diese Freundschaften in meinem Leben darstellen, eben auch die Grenzen dieser Freundschaften zu sehen. Und äh, ich glaube, das sind äh, Dinge oder diese Grenzen, die wollte ich nicht sehen vorher. Und das war sehr wichtig für ja, mein Selbstverständnis und für diese ja, Fiktion, auf der ich mein Leben aufbaute, dass eben doch alles toll ist und dass das alles super funktioniert, weil ich habe ja ähm, genau, ich habe ja diese Freunde, Freunde, ich habe Patenkinder und äh, es gibt ähm, immer irgendwo hin, wo ich zum Abendessen gehen kann und, ähm, und wenn es mir schlecht geht, fahre ich Raus aufs Land und besucht die Freundin und ähm, arbeitet dort im Garten ein bisschen. Und das hat sich verändert tatsächlich. Ähm, und das hat auch was Trauriges, aber es hat eben auch etwas Gutes, weil ich glaube, es ist total wichtig, auf sein reales Leben zu gucken. Es ist total wichtig, auf seine realen Beziehungen zu schauen, denen nicht ähm, irgendwelche Ideale überzustülpen ähm, und vor allem nicht Ideale, die man ja die man fast schon einer gewissen zwanghaftigkeit braucht um seine eigene illusion seine eigene selbsttäuschung aufrechtzuerhalten und weil ich glaube damit tut man letztlich diesen freundinnen und freunden und diesen beziehungen eben sehr unrecht weil man diese begegnungen ja. verpasst also die begegnungen mit den wirklichen menschen
1: weil die Erwartungen so, ja. so groß im Raum stehen, dass man gar nicht mehr sehen kann, was genau, wirklich da genau ist, meinst so. du? Äh, mhm.
0: Dass es das verfärbt, was wirklich da ist und ähm, dass man das immer wieder in diese eine Richtung interpretiert, ähm, ob, obwohl es auch viele andere Interpretationen gäbe. Ähm, und ja, ich mhm. ähm, und genau, es und ist natürlich eben eine ambivalente Erfahrung, aber eben, da ist auch was Gutes drin. Ähm, und ich glaube, dass das ähm, ähm, ein, auch ein guter Blick sein kann äh, auf diese Erlebnisse, die wir vor allem während der Lockdown-Maßnahmen hatten.
1: Ja, ich hatte ja ganz früh schon mal in unserem Gespräch ähm, angekündigt, dass ein Buch, was du ja. mitgebracht hast, und zwar von Roland Barth, Fragmente einer Sprache der Liebe, ganz gut auch passen könnte zu einer der Thesen, die wir jetzt hier gerade im Dialog irgendwie, also These ist ein bisschen zu hoch gegriffen, entschuldige. Eine der, einer der Punkte, über die wir hier schon gesprochen haben, lässt sich auch schon in der Struktur des Buches Fragmente einer Sprache der Liebe ablesen. Und zwar, weil die Liebe ja sozusagen das, wie soll man sagen, das generischste Thema ist und das etwas, das wir fast alle kennen oder zumindest von dem wir alle schon gehört haben, was äh, fast die Konstruktion des modernen Lebens ist, die irgendwie unangefochten als heilsbringend oder zumindest Aufregung mhm. bringt und ähm, das selbst verstörend äh, gekennzeichnet ist. Äh, nicht nur verstörend, sondern auch natürlich glücklich machend und erweiternd. Und, und Roland Barth hat ähm, das Buch ja alphabetisch, also er hat kleine Überschriften gesucht zu den einzelnen ähm, Gedanken, die er sich gemacht hat und auch Lektüren. Da hat das alphabetisch geordnet, sodass es ein Buch ist, was man ganz automatisch eher so blättert mhm. oder wo man so sucht. Und, und also meine Ausgabe … Hat unfassbar viele ähm, Eselsohren, aber hat auch dann verschiedene Farben von Markierungen, die mit den Jahren äh, da zusammengekommen sind. Und lustigerweise ist es antiquarisch gekauft. Das heißt, vor mir hatte auch jemand schon Anstreichungen gemacht und Sachen reingeschrieben. Und ich dann nochmal in verschiedenen Lebensphasen, das heißt, es ist für mich eigentlich fast unlesbar geworden, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, was ist denn jetzt hier wirklich wichtig für mich, ist mir in der Vorbereitung klar geworden. Aber das Tolle an diesem Buch ist, und das wäre auch ähm, äh, das, worüber ich gerne mit dir sprechen würde, ist halt diese, wie soll man sagen … Es ist ein mit Liebe geschriebenes Buch über Liebe, also über einen Zustand, der einerseits hyperindividuell ist und universal mhm. zugleich. Mhm. Das äh, zeigt mhm. dieses Buch, also er, er, es gibt ihm die Möglichkeit, das Thema der Liebe gibt ihm die Möglichkeit, nicht über sich selbst sprechen zu müssen und aber auch alles über sich selbst ja. verraten zu dürfen, weil es auf eine Art ein, ein überindividu überindividuelles mhm. Thema ist. Das ist ganz fantastisch als, als Idee, wie man sich auch äh, schützen kann und gleichzeitig ganz viel Preis gibt. Äh, das, da war Roland Barth äh, der große Meister drin für mich auf jeden mhm. Fall. Und es kommt meiner Form des Lesens total nah. Äh, und ich glaube, es ist auch eins der Bücher, was ich am häufigsten zur Hand genommen habe in meinem Leben, über mich selbst und wie zusammenleben, mhm. alle drei mhm. von Roland Barth. Äh, weil  dass meiner Form des Lesens total nahe kommt. Ich lese, ich mache gerne einfach zufällig die Seite 228 auf und schaue da rein und dann lese ich vielleicht noch zehn Seiten und dann klappe ich es wieder zu und dann lese ich was anderes. Also ich mag diese Form von Roland Barthes sehr, das ist auch so nebenbei, also es sind oft auch komplizierte, ah, mein absolutes Lieblingsbuch, ich korrigiere mich, ist die Vorbereitung eines Romans von Roland barth. Und das sind sozusagen kleine Beobachtungen und Lektüre-Exzerpte, die er so weiterführt, aber so ganz, wenn auch irgendwie altmodisch und sogar fast sentimental, aber so ganz mhm. nebenbei. Und das ist genau das, finde ich, wie Literatur mhm. äh, funktionieren muss für mich. Also so würde ich es auch äh, machen, wenn ich es könnte. Mhm. Und so möchte ich auch lesen. Mhm. Geht dir das auch so? Also ist das was, was an Roland Barth für dich auch so wichtig mhm. ist? Oder wie, war, wann bist du auf ihn gekommen? Mhm. Erzähl mal kurz deine Geschichte mit Roland Barth. Ich,
0: ja, also ich, ich verehre, ich, ich liebe Roland Barth. Und meine Ausgabe sieht ähnlich aus und, ähm, wie deine. Und ich habe äh, oft Momente, wo ich an Sachen denke, die er geschrieben hat. Und dann muss ich das nochmal nachschlagen. Äh, mir geht es aber auch so, wenn ich merke, ich denke über bestimmte Themen nach, dann äh, blätter ich im Alphabet und gucke, ob er was zu dem Thema oder zu einem ähnlichen Thema geschrieben hat. Und ich, ja, ich finde es eines der allerbesten Bücher, die geschrieben wurden. Und es äh, und ist ein Buch, was mich seit, seit vielen Jahren begleitet, also seit dem, seit dem Studium. Ich habe ihn äh, während des Studiums zum ersten Mal gelesen und äh, auch Fragmente einer Sprache der Liebe zum ersten Mal gelesen. Und ich finde aber, und ich finde, das ist, ich, wichtig für das Verstehen, also für meine Begriffe schreibt er nicht über Liebe, in einem ähm,
1: mhm.
0: phänomenologischen, in einem ähm, realen Sinne, wenn man so möchte. Ähm, der französische Originaltitel heißt ja Fragment dans Discours amoureux. Es ist wirklich eine, ähm, eine Liebessprache, keine Sprache der Liebe. Und der englische, die englische Übersetzung hat das, glaube ich, besser herausgearbeitet, lover's Discourse. Also es ist der Diskurs der Liebenden. Und das Faszinierende ist ja im Grunde, was er beschreibt, sind die Fragmente eines Selbstgesprächs, das man mit sich führt, wenn man verliebt ist. Und dieses Selbstgespräch hat eben, dafür gibt es eine Sprache, die kulturell kodiert ist, die von eigenen Erfahrungen geprägt ist, aber eben auch kulturelle Codes verwendet. Und deswegen kann man sich auch so gut damit identifizieren, weil man kennt dieses Selbstgespräch, man kennt diese ganzen Figuren dieses Selbstgesprächs, die er beschreibt. Und er macht es natürlich mit einer Tiefe und einer Eleganz und einer Belesenheit, die also... Also unvergleichlich ist tatsächlich. Ja, und das führt dazu, dass man diese ganzen Figuren plötzlich hinterfragen kann für sich und ähm, im Laufe der Identifikation für sich eben auch selbst gucken kann. Äh, ja, ist das ähm, wie, wie ist das bei mir und ähm, ist das letztlich wirklich gut so, <lacht> dass das so bei mir ist. Äh, äh. Und ich, genau, und ich bin eben, wie gesagt, leider in dem Hotelzimmer und äh, habe deswegen meine Ausgabe nicht mit. Äh, und ich wollte sie eigentlich mitnehmen, habe es aber vergessen. Ähm, und, äh, und ich fand es heute Morgen ganz schrecklich, weil ich dachte, okay, ich möchte da eigentlich irgendwie tausend Stellen vorlesen und ähm, ähm, aber das, das geht nicht. Also es, ich habe zum Beispiel so bestimmte ähm, Figuren, also dieses anbetungswürdig, dieses adorable, das ich das, gar das, das, ich liebe, das. oder diese Entwertungsfigur, wo er beschreibt, dass die meisten lieben, was man als lieben, der das Liebesobjekt letztlich ähm, entwertet und, und sagt, ähm, wenn, es, wenn man es zu verlieren droht, und ich hoffe, ich bekomme es jetzt richtig zusammen. Ähm, und, äh, und man dann eigentlich nur den Umstand zu vermissen glaubt, ähm, dass man die Liebe selbst vermisst, aber nicht das Liebesobjekt. Ähm, und dass man mhm. dann aber sofort wieder trauert und, und sich Vorwürfe macht, dass man das tut. Also ich, das ist, und es ist so ein gutes Beispiel für diese Komplexität und diese also super diffizile Genauigkeit, mit der er diese Figuren diese sprachlichen Figuren seziert.
1: Also ich würde eine Stelle vorlesen wollen, weil du es jetzt nicht tun Sehr, kannst. Ja. Ich habe die jetzt aber einfach nahezu wahllos gesucht, weil ich habe hier so viele an auf jeder Seite Anmerkungen, dass ich jetzt unmöglich entscheiden kann, ob das toll ist, aber wir machen es jetzt einfach per Zufall.
0: Ja, 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 ja.
1: Und zwar heißt ich bin schon ganz gespannt. Und <lacht> zwar heißt das Kapitel, und das ist ja auch so toll, also die Überschriften sind auch schon äh, großartig, ja. weil es ist eben nicht nur sowas wie das Anbetungswürdige oder das Warten oder Eifersucht. Das warten. Das, warten. das warten ist eigentlich, genau. oh. also wenn das man auf irgendwas wartet und ich meine, wir warten ja ständig auf irgendwas, sollte man diesen äh, Absatz über das Warten lesen, ja. weil ja. es ja. ist, da, da steht ja. wirklich alles drin und das betrifft nicht nur die Liebe, sondern auch so bei so, mir fällt das immer bei so Online-Kommunikation auf, also je mehr man mit Leuten in Kontakt steht über verschiedene Social-Media-Kanäle, äh, Desto mehr wartet ja. man irrerweise auf irgendwas. Und dann frage ich mich ja. manchmal, auf was warte ich? Also wirklich, auf was warte ja. ich jetzt gerade? Ja. Ich kann es dir nicht sagen, aber wir warten eigentlich die permanent. Die Erfüllung seines eigenen Zwangs. Ja. Ja. Genau. genau. Ja, ganz eindeutig. Also die dunklen Brillengläser. Und da gehe ich jetzt einfach mal äh, an eine ja. Stelle. So toll. <lacht> Also, ich bin in einen doppelten Diskurs verstrickt, aus dem ich mich nicht lösen kann. Einerseits sage ich mir, und wenn der andere aufgrund irgendeiner Disposition seiner eigenen Struktur mein Verlangen nötig hätte, wäre ich dann nicht im Recht, mich dem buchstäblichen, um nicht zu sagen, lyrischen Ausdruck meiner Leidenschaft zu überlassen? Der Exzess, der Wahn, sind sie nicht meine Wahrheit, meine Stärke? Und wenn diese Wahrheit, diese Kraft, ihren Eindruck schließlich nicht verfehlten, Andererseits aber ich sage ich mir, die Zeichen dieser Leidenschaft drohen den anderen zu ersticken. Muss ich ihm also nicht gerade deshalb, weil ich ihn liebe, verbergen, wie sehr ich ihn liebe? Mhm. Also muss ich ihm also nicht gerade deshalb, weil ich ihn liebe, verbergen, wie sehr ich ihn mhm. liebe? Ich sehe den anderen aus doppelter Perspektive, bald als Objekt, bald als Subjekt. Ich schwanke zwischen Tyrannei und Opferhandlung. Ich verwickle mich so selbst in, eine, in einen Akt der Erpressung. Wenn ich den anderen liebe, bin ich gehalten, sein Bestes zu wollen. Dann aber kann ich mir selbst nur Übles antun. Beziehungsfalle, ich bin dazu verurteilt, heiliger oder ungeheuer zu sein. Heiliger kann ich nicht, ungeheuer will ich nicht sein. Also weiche ich aus, ich zeige meine Leidenschaft ein wenig.
0: Das ist so irre gut. Oh mein Gott. Ja. Das ist auch noch so Oder lustig. Herzklopfen. Ja.
1: Genau. Genau. <lacht> <lacht> oh, ich hatte vergessen, wie lustig das auch mhm. ist, wenn man es jetzt so laut vorliest. Und man ja, möchte dann äh. natürlich gleich weitergehen. Dann fragt man sich natürlich, ja, was ist denn jetzt mit diesen Brillengläsern? Die ja, kommen dann ja. erst irgendwie drei Seiten weiter. Mhm. Und ähm, es macht trotzdem alles Sinn. Also das heißt, es sind eben nicht nur so Stereotype- Begriffe, die man mit Liebe verbindet, sondern es sind auch mhm. wirklich abseitige Gedanken, die da, die er alle in dieses Buch quetscht und das macht mhm. es so toll.
0: Ja und, und ich und habe ich, mich aber auch, also ich habe mich gefragt zum Beispiel, als wir die Bücher ausgewählt haben ähm, und es war ein sehr organischer Prozess ähm, ähm, und ähm, wir sind dann beide irgendwie auf diese drei Bücher gekommen und fanden das so gut. Und ich habe mich dann im Nachhinein gefragt, ah, wir, wir leben beide allein, ähm, du oder du zumindest ähm, alle zwei Wochen. Und, ähm, ich, äh, und wir nehmen uns ähm, ja, drei Bücher über die Liebe letztlich vor. Ähm, und <lacht> unter anderem das Buch über die Liebe. Ja, stimmt. Und dann äh, äh, erzählen wir den Hörenden, äh, was was wir über Liebe sozusagen denken. Und ich, ähm, ich frage mich aber, ob ähm, diese drei Bücher und ob Roland Barthes Buch ähm, eben auch nicht letztlich auch ein Buch über einen unglücklich Liebenden ist. Und ob es ohne diese Perspektive des das Unglücks, des Nicht-Erfüllt-Werdens seines Begehrens, seiner Sehnsucht, äh, dieses Buch gegeben hätte. Und es ist, es ist glaube ich, ähm, wenn ich mich recht erinnere, entstanden, weil er in äh, einen seiner Studenten verliebt war und ähm, das ähm, ähm, nicht nur problematisch war, und, ähm, sondern eben auch nicht erfüllt. Vielleicht ist das auch das Ding, was, weswegen wir uns so wo wir uns so identifizieren können und, und gleichzeitig äh, und da komme ich wieder auf den Punkt von vorhin zurück ich glaube, dass ich dann in der eigentlichen Liebe, also in der Liebesbeziehung äh, dass es dann um andere Dinge geht ähm, dass es dann ähm, dass man dann eben tatsächlich nicht nur ein wenig sein, sein Wahn, sein Liebeswahn zeigt, sondern ähm, komplett. Und dass das äh, eine, eine, eine wichtige Bedingung ist, äh, komplett ehrlich zu sein in diesen Liebesbeziehungen. Und, ähm, Zumindest, um sich wirklich zu zeigen, oder so gut wie es geht zumindest. Ne? Also,
1: zumindest, wenn man Luhmann ernst nimmt mit äh, Liebe als Passion, wenn es wirklich um den Aufbau von intimer Kommunikation geht, also wenn sich eine Beziehung genau. verfestigt, dann ähm, ist es wieder ein ganz anderer ja. Diskurs als den, ja. der hier, hier gemacht wird. Da hast du vollkommen genau. recht. Und die unerwiderte und ja Liebe ist eigentlich das Thema dieses Buches ja. und das Warten. Also es ist das Warten. Ja.
0: und der, also sein also sein großer Gewährsmann ist ja auch eben Werter von Goethe ne? und man und das ist also ein Buch wo sich ein, äh, jemand, jemand liebt äh, und dieser Liebe bleibt unerwidert und der bringt sich letztlich um aus dieser unerwiderten Liebe also das ähm, und ich glaube man muss das vielleicht so im Hinterkopf behalten dass ähm, das vielleicht so die, die Grammatik dieses Buches ist und
1: ähm, ja. aber und da können wir das auch nochmal zurückführen auf dein eigenes Buch weil du beschreibst ja auch die Hoffnungslosigkeit, die vielleicht ein Grund dafür sein könnte, warum wir uns die letzten zehn Jahre so absolut unabhängig äh, gehalten haben, du und ich, mhm. äh, sage ich jetzt einfach mal so, ohne dich ja. jemals getroffen zu haben. Ja. <lacht> ähm, und diese
0: Hoffnungslosigkeit,
1: diese Hoffnungslosigkeit, die du da so schön beschreibst, die ich auch wirklich gar nicht auf dem Schirm hatte, als, als vielleicht geheimer mhm. Grund hinter dieser absoluten, nach, diesem, nach dieser Lust an, an, an Unabhängigkeit oder fast auch mhm. Angst vor Abhängigkeit. Mhm. Ähm, die Hoffnungs-, also diese absolute Hoffnungslosigkeit würde sozusagen auch dieses Buch von Roland Barthes äh, sozusagen sofort ja. still machen, weil die Liebe oder diese, diese, diese romantische Idee von Liebe, der wir beide scheinbar oder wir drei scheinbar anhängen, ist ja, ja genau das, was in die Zukunft gedacht ist. Also Oder auch das ja. Begehren, was niemals erfüllt werden kann, hält uns ja am Leben, weil wir immer noch hoffen, dass es vielleicht irgendwann Genau. auch nur ansatzweise äh, ein bisschen <lacht> eintreten könnte. Und äh, ich glaube, sobald man das verliert, also zum, zumindest der Romantiker, dann ist sozusagen, dann ist man mhm. wirklich in der Depression. Also dann ist man, dann hat man wirklich abgeschlossen.
0: Was man aber auch nicht vergessen darf, ich meine, das Buch ist 1977 ähm, erschienen. Das heißt, es ist während der frühen 70er Jahre geschrieben worden Und, oder Mitte der 70er Jahre. Und ähm, es war als schwuler Mann einfach nicht möglich, eine, ähm, ja, ähm, eine erfüllte romantische Beziehung ja. zu, zu führen. Ja. Äh, oder es war extrem kompliziert und, und so viel komplizierter ähm, als für viele andere Menschen. Und vielleicht äh, auch noch als berühmter
1: nur, schwuler Mann, vielleicht noch schwieriger. Und da,
0: ja, genau. Das, ähm, und, und nicht nur, weil äh, es bestimmte juristische Hürden gab, weil es bestimmte... Ähm, politische Institutionalisierung der Ausgrenzung gab, ähm, sondern eben auch, ähm, weil diese Hürden, weil diese Ausgrenzung von ähm, ja, allen schwulen Männern verinnerlicht wurde und ähm, was wiederum ähm, die eigentliche Beziehung, die eigentliche Liebe halt unheimlich erschwert. Ähm, ja. Wenn du mit zwei traumatisierten Menschen ähm, zu tun hast oder wenn zwei traumatisierte Menschen miteinander zu tun haben und, und versuchen sich zu begegnen, ist das eine sehr schwierige Ausgangssituation. Also ich glaube, vielleicht war sein Problem gar nicht so, dass er so ein großer Romantiker war, sondern vielleicht ähm, war er so ein großer Romantiker, weil ähm, ja, Liebe für ihn in unmöglich. einem bestimmten Sinne nicht möglich war.
1: Was ich aber interessant finde, ich muss jetzt noch den, ganz kurz den Anfang des Buches vorlesen, weil ja. da würde ich gerne noch mit dir drüber nachdenken. Das habe ich nämlich nie so wirklich verstanden. Ähm, es geht nämlich um Bejahung in diesem Buch. Also er macht, Es gibt so eine Art Vorwort, das lese ich jetzt mal kurz vor. Die Notwendigkeit des vorliegenden Buches hängt mit der folgenden Überlegung zusammen. Dass der Diskurs der Liebe heute von extremer Einsamkeit ist. Dieser Diskurs wird wahrscheinlich, wer weiß, von Tausenden von Subjekten geführt, aber von niemandem verteidigt. Er wird von den angrenzenden Sprachen vollständig im Stich gelassen, entweder ignoriert oder entwertet oder gar verspottet. Abgeschnitten nicht nur von der Macht, sondern von, auch von ihren Mechanismen, in Klammern Techniken, Wissenschaften, Künsten. Wenn ein Diskurs durch seine eigene Kraft Art in die Abdrift des Unzeitgemäßen gerät und über jede Herdengeselligkeit hinausgetrieben wird, bleibt ihm nichts anderes mehr, als der, wenn auch winzige Raum einer Bejahung zu sein. Diese Bejahung ist im Grunde das Thema des vorliegenden Buches.
0: Es ist sehr kompliziert. Ne? Und ähm, also meine Interpretation ist, ähm, ähm, dass es eben um dieses Selbstgespräch geht, dass diese Einsamkeit dieses ähm, den Liebes, des Liebesdiskurs Führenden äh, eben daran besteht, dass es so eine Art Selbstgespräch ist und, ähm, und ich glaube, was er versucht, äh, ist halt äh, diesen Diskurs zu analysieren und hingegen zum Beispiel unter anderem die Psychoanalyse zu verteidigen, die Liebe äh, auf ihre Weise nicht ernst nimmt. Ähm, oder gegen äh, 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 zu der Zeit natürlich äh, populäre Diskurse verteidigt, also populäre intellektuelle Diskurse, die äh, neue Lebensmodelle eingefordert haben, äh, polyamoröse, kommunale Lebensmodelle. Ähm, und. Ähm, oder auch gegen vollkommen populäre Diskurse, die ja in, in Filmen, in, also in gegen klischierte Diskurse, also, ähm, und da ist, das ist die Bejahung ähm, und er versucht praktisch, äh, diese Sprache zu analysieren, die in uns allen äh, lebt, und es ist natürlich so sehr ein bisschen akademisch, das muss man auch sagen, es ist ein akademisches Buch, es ist von einem Akademiker geschrieben, in, einem, in einer akademischen Sprache, ähm, ähm, es ist, aus heutiger Perspektive, also fast eigentlich unvorstellbar, dass es ein weltweiter Bestseller war. Und ja. man ist Stimmt. im Nachhinein froh über die Lesenden der 70er-Jahre, die bereit waren, solch komplizierte Texte zu lesen und zu kaufen. Ähm, ähm, ja, aber ich glaube, letztlich geht es darum, die Einsamkeit des Liebenden ist das, die Einsamkeit, dass ein Selbstgespräch führend den weil grammatisch richtig, eigentlich.
1: Ja. Und die Bejahung ja. äh, verstehe ich auch jetzt total, nochmal in dem Sinne, also wenn ich nochmal zurückdenke an meine These, dass es die Romantiker sind. Also es gilt, das ja. zu bejahen. Es gilt, das immer wieder zu bejahen, weil äh, ansonsten wäre man tot, also in meiner Lebenskonzeption. Und das. Ähm,
0: und und auch was auch was du gerade vorgelesen hast natürlich ne also dieser dieser Wahn der Liebe ne dieses unkontrollierbare was eben auch abgewertet wird ne? das ist eben ein Gefühl das irrational ist wo wir nicht wir selbst sind wo wir aus der Kontrolle geraten das kann man nicht kontrollieren und ähm, weißt du das, äh, und wo man sich überlegen muss wie sehr kann ich das zeigen ähm, darf ich das überhaupt zeigen und so und, und darum geht es mir auch in dieser Bejahung, glaube ich. Also das, ja, ähm, ja. ja. ja das stimmt.
1: Ja. Ah, das ist schön. Äh, weil in Giovanni's äh, Room ja. von James Baldwin, das zweite Buch, was du vorgeschlagen hast, ähm, geht es ja auch um ja. die Liebe und eigentlich auch um, äh, nicht eigentlich, sondern ganz ja. dezidiert um eine unmögliche Liebe. Kannst du mir erzählen, wann du das Buch zum ersten Mal gelesen hast?
0: Das ist eine gute Frage, weil ich erinnere mich nicht mehr genau. Ähm, ähm, ich glaube in den 2000er Jahren. Ähm, und, ähm, und ich erinnere mich daran, es sehr gemocht zu haben. Und dann habe ich es vor ungefähr, ich würde sagen, sechs, sieben Jahren nochmal gelesen und da hat es aber nochmal anders geklickt für mich. Und ich habe jetzt in Vorbereitung ähm, das äh, nochmal lesen wollen und bin aber aufgrund dieser, dieser absurden Terminplans, den ich hatte, und ich habe natürlich erst Edith Wharton gelesen, ähm, über die wir gleich reden werden, ähm, nochmal gelesen, ähm, und ich bin ja nicht so weit gekommen. Und ähm, deswegen habe ich auch das Gefühl, ich kann da gar nicht so kluge Sachen sagen dazu. Ähm, außer, dass es ein irreguter Roman ist, ähm, der einen sofort einnimmt ähm, und ähm, der einem die ganze Tragik äh, schwulen Lebens in den 50er Jahren deutlich macht. Eine berührendsten Einsichten, die ich beim Lesen dieses Buch hatte, war... Ähm, wie vorbestimmt letztlich das Leben ist, was die beiden führen. Und äh, wie letztlich wie in einem gewissen Maße vorbestimmt äh, ist, was passiert. Ja, ich fand alle Momente wahnsinnig stark, wo es um die, die Ablehnung des anderen geht, ob, obwohl, man, obwohl man selbst vielleicht gar nicht jemanden ablehnen möchte. Und, und so weiter. Aber ich merke gerade, ich kann gar genau, nicht so Genau, ich, ich kann ja ganz kurz, ganz einfach erstmal sagen, um was es ja. geht.
1: Und zwar ist es, äh, der, 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 der ist Protagonist Idee, David ähm, <lacht> ist eigentlich ja. ähm, mit einer Frau zusammen, die er äh, auch gedenkt zu heiraten, beziehungsweise sie war sich nicht ganz sicher und ist, ähm, sie machen gemeinsam eine mhm. Euro Europareise und sind in Paris. Und sie macht eine Reise nach Spanien, um sich darüber im Klaren zu werden, ob sie ihn heiraten will oder nicht. Und währenddessen ähm, lernt er in der Bar, in der er oft ist, einen Kellner kennen, Giovanni, ähm, in den er sich äh, augenblicklich verliebt. Und ähm, er scheint bisexuell zu sein. Das war ihm eigentlich auch vorher schon klar. Nur hat er diese mhm. Gefühle immer abgewehrt. Und ähm, er beginnt eine Liebes, nach anfänglichem Zögern, beginnt er doch eine eine Affäre mit Giovanni und er liebt ihn sehr und man weiß aber eigentlich als Leserin die ganze Zeit, dass es dass natürlich diese Frau zurückkommen wird und dass er sich höchstwahrscheinlich für das normative Leben entscheiden wird und ohne zu mhm. viel zu verraten, weil es ist auch eigentlich ein schmales Buch, das äh, sollte man wirklich sich einfach kaufen und durchlesen, äh, ja. weil das einen auch so krass einnimmt sofort. Und das liegt an einer bestimmten Form der mhm. Zeitlichkeit, die in diesem Roman äh, entsteht. Es gibt mhm. ganz viele Rückblenden und äh, verschiedene Zeitebenen, in denen man sich befindet, aber die werden ganz schnell egal. Also irgendwie steigt man wirklich mhm. unmittelbar in dieses Bewusstsein von David ein und tatsächlich, ich als nicht schwuler Mann habe mich auch dennoch total identifizieren können, weil man kennt das einfach, weil man Angst vor der Liebe hat und man geht ganz kurz ja. hinein, aber man weiß eigentlich, man ist nicht stark genug, um das durchzuziehen. Genau. Ich glaube, das ist das Thema des Buches und dann wird es auch universal. Ja. Und es hat auch was mit Kla ganz viel mit Klassenfragen zu tun, das ist das, was du gerade schon ja. erwähnt hast, dass man auf eine Art wie eine Zwangsläufigkeit der Entwicklung, auch dramatischen Entwicklung dieses Romans äh, fast vor sich sieht, die ist, es gibt eine Zwangsläufigkeit und die hat viel ja. mit Klassenunterschieden zu tun und die werden auch sehr oft verhandelt. Es wird auch verhandelt, es werden ganz nebenbei nur äh, Racial Questions verhandelt, mhm. weil ähm, Baldwin nach seinem Debüt, äh, wo es stark um, 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 um Fragen der, der schwarzes Leben. Leben und der ja. Hautfarbe und so weiter mhm. ging. Er wollte in mhm. seinem zweiten Roman auf gar keinen Fall nochmal darüber schreiben, um nicht festgelegt zu werden als mhm. Autor, als schwarzer Autor.
0: Und, und er wollte und, Entschuldigung, ich also bei ihm war es wichtig, ähm, er konnte nur eine ähm, also eine Minderheit sozusagen praktisch ins Zentrum stellen. Er wusste, dass wenn seine Hauptfigur schwul und auch noch schwarz, wie er selbst gewesen wäre, dann hätte das niemand gelesen und dann wäre das praktisch hätte er seinem Publikum zu viel zugetraut. Was mir auch sehr nahe gegangen ist, ist die Deutlichkeit, mit der die Ökonomie der Liebe darstellt. Denn äh, eine der Bedingungen, warum David äh, nicht bei Giovanni bleibt, ist tatsächlich, dass Giovanni arm ist und dass David arm ist und dass ähm, David weiß, dass äh, die, die Frau, die er heiraten wird, äh, ihm ein anderes Leben verspricht, ein, ein anderes ökonomisches Leben. Und, ähm, und das macht, ähm, das meinst du aber mit dieser Klassenfrage, ne? das macht es eben so sehr aus, äh, dass ähm, ja, das, man weiß, das wird nicht funktionieren. Und man weiß eben auch, wenn man kein schwuler Mann ist, das wird nicht funktionieren, weil ähm, beide sind zu arm. Beide haben keine richtige Arbeit. Ähm, aber es gibt natürlich großes, großes Bedürfnis, zumindest auf Davids Seite, ein anderes Leben zu führen, das, was, was er kennt und äh, mit dem er aufgewachsen ist. Ähm, und, und auch, was die Hautfarbe betrifft, was mir auch noch einfällt, und ich, ähm, äh, ist das Giovanni Italiener und ich glaube, dass das ähm, also diese leichte ähm, Perspektivenverschiebung sozusagen sehr intendiert ist von Baldwin. Also zum ähm, 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 dem, was man sich ähm, so als weißen ähm, Westeuropäer vorstellt. Also Baldwin setzt das sehr ab. Ähm, und ähm, und ich, ich habe ja, ein Interview, und ich sage das, weil ich ein Interview äh, mit ihm gelesen habe darüber, ich habe über braucht mal einen Text geschrieben, ähm, wo er das so gesagt hat, dass das praktisch ähm, äh, den, der Racial Discourse war, den er seinem Publikum zugestehen konnte, dem er halt äh, Giovanni seinem Italiener gemacht hat und nicht seinem Franzosen. ja. Ähm, yeah.
1: Ich lese mal eine kurze Stelle vor, äh, bevor wir zum nächsten ja, Buch gehen, weil ich muss es ja. jetzt für dich übernehmen. Du hast die Bücher in deinem Hotelzimmer. Danke, genau. <lacht> ich habe mir hier eine Markierung gemacht. Das ist auf Seite 74. Da die Gründe, die mich in Giovannis Zimmer geführt hatten, so gemischt waren, so wenig zu tun hatten mit seinen Hoffnungen und Begierden und so tief in meiner eigenen Verzweiflung wurzelten, gaukelte ich mir anfangs vor, es mache mir Freude, die Hausfrau zu spielen, wenn Giovanni zur Arbeit gegangen war. Ich beseitigte das Papier, die Flaschen, all den aufgehäuften Plunder, ich sortierte den Inhalt der ungezählten Schachteln und Koffer und versuchte, Ordnung zu schaffen. Aber ich bin keine Hausfrau. Männer können niemals Hausfrauen sein. Und die Freude war niemals echt und tief, obgleich Giovanni sein demütiges, dankbares Lächeln lächelte und mir auf jede erdenkliche Weise zu verstehen gab, wie wunderbar es sei, mich zu haben, der ich mit, der ich mit meiner Liebe und meiner Tatkraft zwischen ihm und der Dunkelheit stand. Jeden Tag suchte er mir zu beweisen, wie er sich verändert hatte wie ihn die Liebe verändert hatte, wie er arbeitete, sang und mir zugetan war. Und ich fand mich in einer schrecklichen Verwirrung. Manchmal dachte ich, dies ist doch dein Leben. Hör auf, dagegen zu kämpfen und hör auf zu kämpfen. Oder ich dachte, aber ich bin ja glücklich, er liebt mich, mir kann nichts geschehen. Manchmal, wenn er nicht bei mir war, dachte ich, nie wieder werde ich mich von ihm berühren lassen. Und wenn er mich dann berührte, dachte ich, es spielt keine Rolle, es ist nur der Körper, es ist bald vorüber. War es aber vorüber, so lag ich in der Dunkelheit, lauschte seinen Atemzügen und träumte von Händen, die mich berührten, von Giovannis Händen oder denen irgendeines anderen, von Händen, denen die Kraft innewohnte, mich zu zermalmen und mich wieder heil zu machen.
0: Ja, und, und, und die Stelle, die du vorgelesen hast, eben, die zeigt eben, was ich vorhin über Bart gesagt habe, nochmal so deutlich, wie schwierig ähm, es war und vielleicht immer noch ist, für schwule Männer diese romantische Beziehung zu führen. Eben weil sie so viele Hindernisse, so viele Hürden verinnerlicht haben äh, durch die Gesellschaft, in der sie leben, die sie strukturell und politisch und juristisch ausgrenzt. Und auch wenn das jetzt nicht mehr so ist, ich glaube... Äh, vor allem bestimmte Schulen Männer einer bestimmten Generation, ähm, haben das natürlich immer noch. Und es ist, glaube ich, naiv zu glauben, nur weil wir 2018, also vor, vor drei Jahren, ähm, die Ehe für alle beschlossen haben, dass das jetzt alles weg ist, sozusagen. Und, und das Faszinierende an dem Buch ist eben die Genauigkeit, mit der er all die Folgen dieser Verinnerlichung der queeren Scham beschreibt. Und äh, die Genauigkeit, mit der du, all das verstehst, warum das nicht möglich ist, dass diese beiden Menschen, die sich offensichtlich sehr lieben und die offensichtlich irgendwie zusammengehören, nicht zusammenkommen können auf Dauer. Und das ist, glaube ich, die große Tragik, dass man als Lesender versteht, ja, also das, das wäre eine große, glückliche Lebensgeschichte unter anderen gesellschaftlichen Umständen.
1: Das Buch, was du als drittes vorgeschlagen hast, ist äh, von Edith Wharton, The House of Merse im, im Original. Sagt mhm. man Ja. Yeah. Und yeah. im Deutschen heißt es seltsamerweise Das Haus der Freude. Ich habe es einmal im Original gelesen, als äh, Kevin Fennemann hier zu Gast mhm. war der das nämlich auch als mhm. Lieblingsbuch vorgeschlagen hatte und habe es jetzt noch mal auf Deutsch gelesen, Das Haus der Freude, 1905 im Original als äh, Reihe für ein Magazin ähm, entstanden. Also es ist nicht als fertiger mhm. Roman geschrieben, mhm. sondern mhm. ongoing mhm. veröffentlicht. Serienroman, ne? ja. Ja, 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 ja. Genau, das muss man wissen. Und jetzt möchte ich von dir wissen,
0: warum dieses Buch? Kein Buch in meinem Leben hat mir solche... Heulanfälle beschwert, äh, beschert. Ähm, ich, äh, Beim ersten Mal lesen, ich habe wirklich beim Ende, ich habe wirklich mehrere Stunden lang geweint. Das war etwas Unkontrollierbares. Es hat mich derart erschüttert. Ähm, und äh, jetzt war es wieder, es war nicht in dem extremen Maße so, es, aber ich habe wieder diese Erschütterung gespürt und ich musste wieder weinen. Und ich habe mich gefragt, warum. Ähm, vielleicht, ähm, also jetzt so von diesem ganz Subjektiven weg, also es geht um ähm, barth eine, ähm, eine 29-jährige, augenscheinlich sehr schöne Frau, die aber weise ist und ähm, ähm, im Grunde kein Geld hat, von dem sie wirklich leben kann. Also sie hat ein sehr geringes Auskommen und sie er hat ein Erbe, das vielleicht oder mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann von ihrer Tante, bei der sie lebt, ausgezahlt wird. Und sie lebt aber in dieser New Yorker ja, High Society, was ein komisches Wort ist, aber sie lebt in, in diesem gehobenen New Yorker Zirkel, der alles ist, was sie kennt. Und dessen Regeln sie komplett verinnerlicht hat und dessen Spielen sie mit großer Virtuosität äh, spielen kann. Oder sie glaubt zumindest, dass sie das kann. Und das Buch beschreibt ähm, ihren Abstieg sozusagen, Stück
1: für genau. Stück. Genau, obwohl sie ähm, eigentlich die Spielregeln so gut kann, an entscheidenden Stellen ist sie dann doch nicht strategisch genug, oder macht genau. sie Fehler?
0: Ja. Die ersten entscheidenden Stellen, die als Lesender, nimmt man die gar nicht so wahr. Aber später, es wird sehr deutlich später, dass sie immer wieder, also immer, zum Beispiel, was passiert ist, dass sie, also sie ist, also in dieser Zeit ist 29 ein Alter, in dem es sehr wichtig, wenn nicht sogar fast zu spät ist, zu heiraten. Und, und immer wenn sie dann ähm, jemanden praktisch ähm, so weit hat, dass er sie heiratet, macht sie etwas, das nicht passiert. Zum Beispiel, sie gibt sich große Mühe, ähm, ähm, sich in so ein Thema einzuarbeiten, in, ähm, in, in frühe amerikanische Bücher zum Beispiel, die ein sehr langweiliger, sehr reicher Mann <lacht> sammelt, äh, nicht liest. Und, ähm, und die Sammlung hat er auch sogar nur, nur geerbt irgendwie und glaubt trotzdem, dass er der ein wichtiger Sammler, der Amerikaner ist. Und, ähm, und dann ähm, geht sie aber nicht zu der Verabredung, die sie mit ihm hat in der Kirche, sondern ähm, geht auf einen Spaziergang ähm, mit, äh, mit jemanden, den sie sehr mag und äh, von dem klar ist, dass sie ihn vielleicht eigentlich liebt, äh, der aber aus einer anderen sozialen Schicht kommt, nicht aus einer niedrigen Schicht, aber der ihr dieses Leben, äh, was sie sich wünscht und von dem sie weiß, dass sie es braucht, dass sie es möchte, nicht bieten können wird. Und diese, dieser Abstieg geschieht schrittweise. Und irgendwann versteht man, dass sie die Spielregeln verstanden hat, aber dass sie nicht alle Spielregeln verstanden hat. Mhm. Und dass die wichtigsten Spielregeln, dass sie die nicht versteht, weil sie so tief an ihrem Selbstwertgefühl kratzen würden, so tief an ihrem Verständnis von sich selbst, dass sie sie nicht verstehen kann. Und im Grunde, was sie versteht, ist, dass sie sich, in, oder was sie unbewusst versteht äh, und dann aussagiert in diesen Situationen des Abstiegs, ist, dass sie sich im Grunde prostituieren muss. Und äh, dass sie das aber nicht will. Und sie glaubt es zu so wollen, weil sie natürlich den sozialen Status möchte, weil sie äh, den, äh, ja, überhaupt ein Auskommen haben möchte, das sie nicht hat. Aber letztlich, in der letzten Instanz, möchte sie es nicht und kann es nicht. Und, und das gibt diesem Buch diese unheimliche Tiefe. Und man ist zum Beispiel immer, es gibt so verschiedene Momente, gerade zum Schluss, ähm, ich will nicht gerade, ob wir das Ende verraten dürfen. Es ist ein, ein so tragisches, ein so Oh Gott. <lacht> <lacht> das ist das Ende. Dachte, du darfst es verraten. Dieses, äh, ver ja, ich überlege gerade. Ähm, Vielleicht deutet es, deutet es an. Es ist so ein bisschen so ein edi Sedgwick ende Und äh, alle Leute, die äh, mit, mit Sucht zu tun hatten äh, und das kennen aus ihrem eigenen Leben, also irgendwie mhm. ich, äh, der, ähm, die werden das total nachvollziehen können. Und man weiß im Ende letztlich nicht, ähm, jetzt verrate ich es doch, ob sie sich bewusst das Leben genommen hat oder nicht. Und äh, wahrscheinlich hat sie es bewusst getan. Also ich, aus, aus irgendeinem Grund, konnte ich mich sehr mit ihr identifizieren. Mhm was total absurd ist, weil es natürlich ein ganz anderes Leben ist, eine ganz andere, eine ganz andere soziale Situation, eine ganz andere. Mir ist sie so nahe gegangen und unter anderem auch. Und ich monologisiere ein bisschen, entschuldige. Was aber auch, was man sagen auch sagen muss, dass diese sozialen Mechanismen, die worten mit einer einer sprachlichen Genauigkeit einer einem extremen Witz äh, mit einer unfassbaren Brillanz ähm, äh, beschreibt, dass diese sozialen Mechanismen immer gleich sind. Also ich musste die ganze Zeit an, also ich habe viel mit der Kunstwelt zu tun, mit Kunstsammelnden und so weiter und ähm, werde also manchmal auch in, zu, äh, zu, zu Dinners und zu Reisen und so weiter eingeladen, wo man dann in irgendwelchen Hotels in Pontresina überlegt, ähm, was man hier eigentlich macht. Und ich finde, das sind genau die gleichen äh, Inklusions- und Ausschlussmechanismen. Das ist so faszinierend, dass es, darum ähm, spielt Ende des 19. Jahrhunderts, Jahrhunderts äh, dass es dass die, dieselben Mechanismen sind wie äh, also 2000 Zehner Jahre, 2020er Jahre.
1: Äh, Je suis Lili Bart Ist ja interessant, dass ähm, du als auch Kevin Fennemann jetzt dieses Buch und gerade diese Frauenfigur als derartig äh, wichtig heraus äh, suchen, dass ich jetzt natürlich <lacht> interessiert bin. Sag doch mal, warum Je suis Lili Barth.
0: Ich, ich glaube, äh, zum einen, ähm, weil ich mich sehr damit identifizieren kann, äh, mit ähm, dieser Verhandlung von sozialer Schicht, äh, obwohl ich aus einer ganz anderen sozialen Schicht komme, also aus einer Arbeiterschicht, und äh, in einer ganz anderen sozialen Schicht lebe, einer Mittelschicht mehr oder weniger. Ich kann das gut nach, so gut nachvollziehen, trotz allen Wissens, trotz des Glaubens, dass man die Spielregeln beherrscht, äh, trotz der gelungenen Inszenierung äh, von Äußerlichkeit, ähm, dass man bestimmte Dinge ähm, nicht kann, dass man trotz des Beherrschens dieser Spielregeln ähm, an diese Grenzen stößt und dass diese Grenzen natürlich äußere Grenzen sind, also die der sozialen Schicht, oder der, des Ausschlusses, aber eben auch innere Grenzen und dass man den, ähm, den Preis letztlich, um zu der anderen sozialen Schicht zu gehören, sozusagen nicht zahlen möchte, weil man ihn vielleicht nicht zahlen kann. Das finde ich natürlich auf einer ganz anderen Ebene, ist das letztlich die Tragik von, von Lilly? Und ich finde es auch zum Beispiel so faszinierend, also ein Thema des Buches ist ihre Schönheit ähm, und nicht, aber nicht nur wie viel ähm, ähm, Vorteile ihr das bringt, sondern auch wie viel Nachteile ihr das bringt. Und ich glaube, das ist so, was ist das da auch, also hängt das damit so zusammen, also als schwuler Mann ist man auch permanent mit den Projektionen anderer Menschen äh, beschäftigt. Und ähm, positiven und negativen Projektionen, die nichts mit einem zu tun haben. Und ich glaube, so strukturell ist es also eine eher sehr ähnliche Sache wie, ähm, also wie, wie Lilibards Schönheit. Ähm, und, ähm, und, das, und das Interessante an ihr ist ja, dass sie ein, eine ungeheure äh, emotionale Virtuosität entwickelt hat, all diesen Projektionen zu begegnen. Ähm, eine ungeheure Ironie, eine Bestimmtheit, ein, ein, ein Charme, äh, ein, ein gutes sich Entziehen und, ähm, und dass es eine unglaubliche kulturelle Leistung ist, die sie dort vollbringt. Für, Im Grunde ist sie eine eine Meisterin, der man ähm, das Regieren eines großen Landes anvertrauen möchte. Aber
1: ich finde, trotz dieser sozusagen 100 Jahre oder mehr als 100 Jahre, die jetzt äh, zwischen ihrem Leben und unserem Leben liegen, kann man trotzdem noch genau mhm. verstehen äh, und auch auf die heutige Situation übertragen, wie schwierig es immer noch ist, äh, sich mit diesen Fragen, und die beschäftigen dich ja auch in deinem aktuellen Buch und aber auch in anderen Texten. In diesen Fragen, der äh, Bini Adamczak nennt das, ähm, ich zitiere das hier immer wieder, äh, selbstbestimmte Abhängigkeit. Also jetzt sind wir Frauen mhm. äh, in der mhm. Lage, äh, sozusagen mit unserem Beruf äh, unser eigenes Einkommen zu generieren, wenn auch meistens verbunden mit Altersarmut. Aber zumindest aktuell bin ich in der Lage und ähm, muss mich sozusagen nicht mehr in Abhängigkeiten begeben. Es wäre wahrscheinlich aber klüger, ich hätte es getan. Also wäre ich verheiratet gewesen damals, äh, sähe jetzt mein Leben anders aus. Wäre ich jetzt einem dieser Retter gefolgt, der gesagt hat, ich kaufe mhm. dir eine Eigentumswohnung, mhm. äh, damit du dir keine mhm. Sorgen mehr machen musst. Und dafür kriegen wir aber noch mal Kinder. ist ja klar, äh, alles hat seinen Preis. Mhm. Wenn man sich also nicht auf diese Form der Prostitution einlässt, dann kann man sich zwar rühmen, mhm eine Bar zu sein, weil das tut sie ja auch, sie lässt sich mhm. eben nicht darauf ein, mhm. aber es ist immer noch extrem gefährlich. Das heißt, selbst diese 100 Jahre dazwischen ja. und, das ist mein letzter Punkt, bevor du noch was mhm. Abschließendes sagen darfst, ähm, entschuldige, jetzt verplapper ich mich nämlich. Der <lacht> ja, letzte ja. Punkt ist, nein, nein. auch dass du dich so identifizieren kannst mit dieser Frau, bedeutet doch wieder nur, dass radikale Solidarität, wie sie uns Literatur zeigen kann, also dass sozusagen Erfahrungen marginalisierter Gruppen sich auch ähneln und diese Ähnlichkeit auch dazu führen kann, dass wir gemeinsam against all odds, also auch trotz bestimmter unter großer Unterschiede in den Diskriminierungsweisen oder auch in den Lebensweisen, dass wir zusammen äh, denken können, wie ein anderes Leben möglich wäre. Und dass das die Literatur eben auch immer wieder zeigt, dass du dich mit Barth genauso stark identifizieren kannst mhm. äh, wie mhm. auch Kevin. Also dass ihr als Männer, jetzt haben wir zwei als Beispiele, das äh, gefällt mir natürlich extrem gut, äh, haben wir eine Evidenz, äh, eine kleine, minimale, äh, dass sozusagen die Literatur es schaffen kann, sich in das jeweilige Bewusstsein und in die Problemlagen der, der anderen so hineinzuversetzen, dass dem auch eine, das ist ein extremes Potenzial und eine Kraft, die da drin steckt, die wir uns nur abgucken können für weitere soziale Kämpfe. Oder?
0: Ja, und man muss dazu sagen, ich, ich glaube da fest daran, man muss dazu sagen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die daran interessiert ist, das zu trennen, das zu spalten, die daran interessiert, ist genau diese Form von Solidarität zu unterbinden. Ähm, weil wenn man diese Form von Solidarität unterbindet, ähm, das eben herrschaftserhaltend ist, das eben dafür sorgt, dass die weißen, heterosexuellen, wohlhabenden äh, Männer äh, weiter die äh, Deutungs- und die wirtschaftliche Hoheit äh, über dieses Land haben, die sie haben, und das führt mich jetzt auch vielleicht zu den abschließenden, abschließenden Worten zu, zu Worten. Den Worten zu Worten. Zu Worten. <lacht> ähm, ähm, weil für mich ist es so, es Worten so in vieler Hinsicht eine faszinierende Figur. Sie ist eine überragende Schriftstellerin. Und ähm, ich empfehle auch... Ähm, um, die House of Mirth auf Englisch zu lesen, wenn man es kann, weil es ein, ein unfassbar schönes, subtiles, reiches Englisch ist, um, dass allein schon diese Sätze zu lesen ein riesiger Genuss ist. Und ich habe immer noch so bestimmte Sätze im Kopf. Um, she did not like scenes that were not of her own making. Also sie äh, mochte keine Szenen, wenn sie nicht von ihr selbst verursacht wurden. Ähm, und äh, solche Sachen. Also, und interessanterweise, also dieser Roman ist, ähm, kann so in einer Reihe gestellt werden mit Anna-Karina von Tolstoy und, und Madame Bovary von, von Flaubert. Ähm, und vielleicht sind das, also ich würde mich wahrscheinlich dazu hinreißen lassen, dass das die drei besten Romane sind, die jemals geschrieben wurden. Ähm, aber ähm, es ist, äh, gilt immer noch so, dass natürlich Tolstoi und Flaubert die großen Literaten sind und nicht Worten. Und ich glaube, das ist ein, äh, eine Folge dieser äh, unterbundenen Solidarität, ähm, weil der Roman ist mehr als vergleichbar mit denen. Und, und ich würde sogar sagen, ähm, dass er so gut ist wie Anna Karenina. Ähm, und äh, vielleicht sogar ein bisschen besser. Und ähm, und dann noch und, dann noch die, und, der, und der letzte Punkt, ähm, Wharton wird oft mit, mit Henry James wirklich, mit dem sie befreundet war und der als der große Schriftsteller, der große Amerikaner, ja. der äh, end, genau gilt, der nach Europa gezogen ist ähm, Ende 19. Bis Beginn des 20. Jahrhunderts. Ähm, und das Interessante ist, dass, ähm, also ich, es gibt Einige Bücher von Henry James, die ich sehr liebe, aber das Worten, die, un, also die viel begabtere Schriftstellerin ist und die, also die auch die genauere und die, die bessere Schriftstellerin tatsächlich. Und dass es aber nie so gesehen wird. Und ich würde jeden ähm, mittelmäßigen Wortenroman, jedem sehr guten Henry James Roman vorziehen.
1: Ah, toll. Ja. Du, ähm, es ja. gibt auch, äh, wenn ihr nochmal in die Folge mit Kevin Wendemann reinhört, der hat ja äh, so ein Essay geschrieben über eigentlich die Buddenbrocks, wo er aber auch so einen Schlenker macht äh, zu, zu Bovary, Karenina und äh, mhm. Lillibard und äh, mhm. versucht zu zeigen, äh, wie sozusagen bestimmte Frauenfiguren noch äh, am, zu Beginn der Moderne äh, sterben mussten oder leben durften. Also da genau. unter ja. dieser Prämisse schaut er sich das an und das ist auch noch mal total tolle sekundärliteratur zu diesen drei romanen die du jetzt auch noch mal genannt hast und diesen Frauenfiguren, äh, die da gezeichnet werden ja. ähm, ich äh, ich vielleicht ja. ganz
0: kurz noch, noch ganz, also ich glaube also es ist was wichtig zu sagen dass ähm, diese ähm, dass der tod dieser frauen da äh, ein sehr wichtiges dramaturgisches mittel war für, weil nur weil sie am Ende gestorben sind, sie sich erlauben durften, aus der Gesellschaft auszubrechen. Das heißt, man konnte nur beschreiben, wie sie aus der Gesellschaft ausbrechen, wenn sie dafür gewissermaßen bestraft wurden. Das hört sich so, so schlimm an, aber das war das, war das 19. Jahrhundert. Der surprise ähm, to pay. Ja, genau. Und, ähm, aber ähm, aber halt dieses Ausbrechen aus den gesellschaftlichen Strukturen ist du, so Aber
1: ich bin auch noch so groß geworden. Also jedes Buch, was ich gelesen habe als Teenager, hat mir auch noch gesagt, wenn du dich bestimmten äh, Normen nicht unterwirfst, wirst du wahrscheinlich früh und verarmt sterben. Wenn du dich gegen Kinder entscheidest für eine Schriftstellerinnen-Existenz, dann wirst du wahrscheinlich auch früh verarmt und unglamourös sterben. Also diese, diese Konstrukte sind noch so stark, dass es für mich auch total schwer war, oder ich habe da letztens auch mit Antonia Baum drüber gesprochen, glaube ich, hier im Podcast, dass es total schwer ist, äh, auch heute immer noch, obwohl wir es irgendwie geschafft haben, also in die Mittelschicht aufzusteigen. Und auch da kommen wir noch mal ganz kurz auf die Pandemie zu sprechen. Auffällig war ja auch, dass wir, obwohl wir alle so prekär arbeiten, nicht durchs Netz fallen, sondern andere Leute durchs Netz fallen, und zwar massiv. Hm. Und wir, also die wir uns zwar immer noch aus dem Proletariat kommende, ungeschützte, ungesichert Arbeitende äh, verstehen, die sich natürlich auch mit solchen Lebensweisen im besten Fall solidarisieren, oder die zumindest verstehen können, dass wir aber alle während der Pandemie nicht durchs Raster ge gefallen sind äh, finanziell, sondern dass unser Leben eigentlich weiterging und wir dann doch zu den Leuten gehörten, die sich Essen bestellen konnten und nicht da draußen am Supermarkt in der, an der Kasse sitzen mussten. Also die meisten meiner Freunde, die sich eigentlich als prekär arbeitende, gefährdete äh, Mittelschicht verstanden haben, waren nämlich nicht, bedroht, hm. nicht finanziell wirklich bedroht. Und das finde ich so hm. interessant, dass wir uns eigentlich immer noch da verorten, aber es auf eine Art geschafft haben. Trotz dieses es geschafft zu haben, also eine eigene Wohnung zu finanzieren, ein Kind alleine groß zu ziehen, auf Reisen gehen zu können, auf, auf Dinners, auf, auf Kunstdinners mit, mit der Upper Class zu sitzen und sich da auch verhalten zu können. Wahrscheinlich sogar bessere mhm. Konversationen machen zu können als die und so weiter. Da bist du ja tra trainiert. Und du hast ja auch ähm, eine kleine biografische Anekdote. Früher in New York ähm, als, als äh, Privatkoch äh, gearbeitet. Das heißt, du, du kennst den Reichtum und äh, die Reichen ganz gut. Mhm. Ich hoffe, dass du da auch ja. noch mal Bücher drüber schreibst. Das ist, äh, würde mich sehr interessieren. <lacht> äh, sowieso kochen ist auch eines meiner Lieblingsthemen und ich mhm. glaube, dich interessiert das auch sehr. Ja. Also ich freue mich auf alle weiteren Bücher und dann äh, hoffentlich weitere Gespräche ja. und ich freue mich, wenn wir uns dann bald endlich mal in echt sehen und ich dir in Tito. echt den Kardamon café hinstellen kann und Sachen für dich kochen kann und wir uns unsere Bücherregale zeigen und ich mir bei dir das leihen kann, was ich nicht habe und umgekehrt.
0: Super, ich freue mich wahnsinnig darauf. Also das ähm, und ich, ähm, es war ein, ein so tolles, ein so schönes Gespräch. Ähm, ganz, ganz vielen Dank dafür. Ich,
1: ähm, ich war, danke dir.
0: Ähm, genau, der, der, der beste Tag, seinen Tag zu beginnen. <lacht> danke.
1: Schön. Das nächste Mal ist Helene Hegemann meine Gesprächspartnerin, das hoffe ich zumindest, denn ich freue mich sehr drauf. Sie sollte nämlich eigentlich vor Jahren mein erster Gast sein. Ich bin gespannt und freue mich.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.